0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 272. Estoy grabando la noche del 19 de noviembre de 2019 y son ahora mismo exactamente a las 12 y 54 minutos ya de la madrugada. Estoy grabando en unas condiciones un poco extrañas, así que perdonadme si el audio no es perfecto, pero eh, no puedo gritar y, pero tenía ganas de grabar, tenía ganas de grabar, así que ¿qué lo voy a hacer? Eh, estoy en una situación un poco, estoy en una habitación con un perchero, bueno, mejor que no, no lo veáis, pero esa también es la, la grandeza del podcasting, ¿no? Que pues eh, se produce en condiciones eh, anormales, ¿no? no siempre estás en un estudio o estás sentado... Sino que a veces estás en el coche, a veces estás andando, hay podcast de gente que está, pues eso, en entornos donde se oye lo que está ocurriendo a tu alrededor. Así que también es, creo que es bueno mmm, y notorio ¿no? y que, que el agradecer a todos los que intentamos crear contenido de alguna manera u otra, pues el esfuerzo que, que hacemos, eh, sacando horas pues, de donde no las hay para, para poder grabar. Disculpadme la voz, pero estoy un poco, un poco tocado. Eh, vamos a empezar con noticias, ¿de acuerdo? En primer lugar, sobre todo, eh, importante, aquellos que tengáis O2, que sepáis que, eh, aparte de tener los 25 gigas, ahora ya podéis compartir datos entre líneas. Si tenéis Fibra y móvil y una línea adicional, como es mi caso, por ejemplo, pues lo que puedes hacer es ir a la aplicación de O2, en información, y hay un slide o un, un check, que te permite compartir datos? Dice que en 24 horas te enviarán confirmación por SMS, esperemos que sea así y bueno eso es genial porque pues, en el caso de mi mujer y yo tenemos 50 gigas, ella nunca agotaba sus 25 gigas y ahora yo podré tener pues, mucho más, eh, mucha más eh, eh, datos ancho de banda, no. Más, podré tener más gigas de datos para disfrutar, ¿no? eso está, está más que bien. En segundo lugar, eh, Documents, esa aplicación que eh, es una navaja suiza, eh, por cierto, hablando de Documents hay un podcast que se llama eh, Probando Cacharritos, eh, de Cristian García, no Batufling, sino otro Cristian García que habla, creo que en el penúltimo podcast, porque creo que ha colgado otro nuevo, de, de Documents. Eh, podcast, ya os digo, recomendable. Está empezando y, oye, no me sabe mal recomendarlo, porque yo al menos los, los escucho y hay alguna cosa que está, que está interesante. Como cosas, como cosas a comentar, aparte de las novedades, un apunte. Mm. Documents tiene una cosa que Files no tiene, y es que puedes cambiar la extensión de un fichero. No sé si os es de utilidad, pero a mí a veces sí que me ocurre. Descargo alguna cosa y eh, la extensión con la que baja no es la que me interesa y la tengo que cambiar y desde Documents se puede hacer muy fácilmente. Hablando de las novedades de esta última versión, dicen que hay un navegador muy mejorado que, puedes cambiar la eh, perdón, que, puedes, que se integra perfectamente con Files. Desde la propia aplicación Documents puedes acceder a Files y explorar cualquier eh, carpeta. Modo oscuro, split view y múltiples ventanas. Es decir, ahora sí que es una auténtica, auténtica virguería de app, como todos los productos de Riddle. Luego hablaré más adelante de otro que uso, que es Spark, pero bueno, os quiero comentar de pasada una cosilla que uso con el correo y que a mí, sinceramente, pues eh, me atrae muchísimo. En otro orden de cosas, y hablando y volviendo un poquito a, al podcast anterior, eh, comenté, en, bueno, un, un oyente me ha comentado que en Infuse, y es verdad, Aparte de poder descargar un fichero como os, como os expliqué, hay la opción de sincronizar. Es decir, eh, así como en Plex, si eres usuario de Plex Pass, puedes decirle, oye, mira, esta serie quiero tener siempre tres capítulos no vistos descargados. Y cuando tú ves un capítulo, automáticamente cuando llegas a casa y abres Plex, se sincroniza y se baja o borra el capítulo que has visto y baja un capítulo nuevo. ¿De acuerdo? Pues esto con Infuse lo puedes hacer también. No de este nivel pero puede sincronizar creo que todos los no vistos o toda la temporada de golpe. ¿Y qué hace? Los descarga. Los descarga. Y estos ficheros son accesibles desde files. Así como los de Plex no lo son, no son accesibles desde, desde ficheros, eh, en Infuse sí. Entonces, bueno, ahí queda y, y bueno, es una cosa más que, que es importante, importante saber. Creo que fue David Olimar. Gracias, David. Por tu, bueno, por tu generosidad y por tu, por tu sabiduría, ¿de acuerdo? Eh, os dejo también el enlace en las notas del programa, el, el road plan, el, el, bueno, el briefing, o lo, 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 lo que tienen programado esta gente para futuras versiones. Hay una cosa que a mí me interesa mucho, y es eh, la versión 6.4, un tema de Philips Hue, que esto es muy interesante, ¿eh? Ahora eh, os voy a explicar una cosilla de Philips Hue y, sobre todo, en la 6.5, el multi-user support, es decir, que puedas acceder por los diferentes usuarios que tengas definidos en, en Plex. Eh, bueno, también tienen varias cositas por ahí, como el soporte para Dolby Atmos, soporte para InBuy, eh, bueno, sleep timer, es decir, que puedas decir oye, párate al cabo de 20 minutos, pues estas cosas siempre están, están bien. Y, bueno, otras cosillas más que no te detallan, pero que parece que, que bueno, esta gente van... Es una aplicación que realmente está está muy bien. Está muy, muy bien. Antes de que se me olvide de Philips, comentar que en, en enero, discúlpate en enero, eh, ya salió salido ya de Estados Unidos, eh, tienen la intención de sacar un, un aparatito, un hardware que mediante el cual conectes unas luces, imagínate unas, eh, unas strip lights, un, una tira de leds alrededor de la tele, por ejemplo, y este aparatito lo que hará será eh, crear eh, un ambilight, ¿vale? es decir, si en un extremo de la pantalla hay verde, pues los leds de ese lado serán verdes, los de arriba serán, si son amarillos, pues será amarillo y así, de manera que te dará una sensación de inmersión ¿no? en la película o en lo que estés viendo muy superior a lo, a lo que tienes ahora. Además, creo que permitirá pues consolas y extra 4K a 30 frames, creo que era. No lo sé, puede ser muy interesante, algunas reviews. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, si buscáis un poquito, seguro que lo encontráis y si a alguien le interesa me lo dice y se lo detallo. ¿De acuerdo? Volviendo a Plex, volviendo a Plex, comentar un par de cosas que también creo que son interesantes de comentar. La primera es Track, tal como suena, T.tv ¿Qué es Track.tv? Track.tv eh, track es un traqueador un traqueador, de lo, que, traqueador de lo que estáis visionando, de lo que estás viendo. ¿Esto qué es? Pues bueno, está muy bien porque te permite tener un historial de todas las series y películas que has visto a lo largo de, de tu vida, casi, casi. Y esto antiguamente en Plex se usaba con, o se enganchaba, para que nos entendamos, mediante o, o los add-ons, los eh, añadidos, las extensiones. Esto desde hace un año ya no funciona. No, sí que funciona, pero ya no se ha soportado. ¿de acuerdo? Eh, los señores de Plex han decidido, y con buen criterio creo, tirar por la tecnología de webhooks, que esto ya lo expliqué en un podcast, y eh, pues, eh, mediante, pues esto, mediante los webhooks, eh, quieren potenciar eh, este tipo de como de protocolo, ¿no? sino de, de sistema, para que unas aplicaciones se entiendan con otras. Os dejo, os dejo, ar, hablando de esto, un enlace a Plax, Plax, p l -a -x -t. qué es Plax? Pues bueno, Plax lo que te permite es eso, eh, en vez de tener el add-on de Track.tv que enlazaba complex mediante Plax y Webhooks, eh, pues consigues lo mismo. El eh, problema, que necesitas Plex Pass, bueno, eh, aquel que lo tenga, como yo, pues perfecto, ¿de acuerdo? Lo he probado y va fantásticamente bien. Es más, te vas a la web de track.tv y mientras estás viendo un capítulo te dice, estás viendo tal cosa. Y te dice incluso el porcentaje que llevas, o sea, es una auténtica, auténtica virguería. Además, os dejo también el enlace a los foros de Plex, donde hablan un poquito de todo esto y, bueno, os podéis hacer una idea quizá más completa de lo que he explicado yo, yo aquí ahora. Más cosas, más cosas, más cosas. Tautil, tautuli, como comenté en el último podcast, y me hizo ilusión que Ángel de YouGeek, si estás escuchando esto, pues me, me hizo ilusión que contactara conmigo porque hacía semanas que no hablaba, hablábamos y me comentó que está muy chula la newsletter, que queda muy chula, que le añadiera a él porque él es un bueno, usuario eh, invitado de mi, de mi servidor Plex y eh, me olvidé de decir una cosa, que esta newsletter es clicable, es decir, si tú recibes el correo y aparece pues, ahí una serie... Pulsas ahí y automáticamente se te va a Plex, abres sesión y uh, te va a la serie para que tú pues, puedas ver los capítulos o directamente empezar a verla. Una chorrada más, pero una cosita más que está, está más que bien. Eh, bravo por Tautuli, sinceramente, porque está, está más que bien y está genial. ¿vale? Y, ahora, y ahora vamos al tema del día que os quería comentar. Eh, he escuchado a Pato Flings, he escuchado también por ahí a alguien o he visto algún tuit diciendo que... Bueno, la... me acuerdo que cuando salió iOS 13, todo el mundo se pasó a tareas, eh, nos pusimos todos muy nerviosos. Yo no dije nada, me lo estaba mirando. Yo soy usuario de Things en iOS desde hace tiempo ya, ¿vale? coincidió, perdón, además con un descuento de la aplicación para Mac y para, para iPad, porque son aplicaciones independientes, la de iPad y la de iOS, la del teléfono. Y aproveché para comprar la, de, la del iPad. Mm, me la jugué, me la jugué, pero realmente creo que he acertado. Eh, para mi sistema, el mío, mi gestión de tareas, eh, funciona, funciona con Things. Eh, me diréis, bueno, pero ¿por qué no te va con tareas eh, de iOS, eh, perdón, de, sí de, de, de Apple? Pues sinceramente, funciona muy bien tareas, no digo que no, han añadido la opción de subtareas, tiene una cosa que me encanta, que es que puedes compartir una lista, y esto es genial, y además otra cosa que puedes decir, oye, cuando llegue a tal sitio o cuando me vaya de tal sitio, avísame ¿no? y esto está muy bien esto hay que reconocerlo, está genial son dos cosas que me gustaría que Things tuviera eh, pero, pero hay una cosa que por ejemplo a mí no me gusta nada y es que cuando pones cualquier nota eh, en cualquier apunte de cualquier sublista o subtarea o tarea, da igual no, eh, si pones un enlace no es clicable o al menos, ah, si no recuerdo mal creo, creo que cuando lo mire no era clicable y eso para mí es un rollo ¿Por qué? Pues porque yo utilizo Things de una manera para mí, que es mi manera, ¿eh? es mi manera, no quiere decir que sea la mejor ni mucho menos, pero yo lo uso conjuntamente con, con la aplicación que os he comentado antes, con Spark. Yo, por ejemplo, recibo un correo, yo qué sé, imagínate, ¿eh? recibo un PDF de una cosilla que tengo que pagar, es un ejemplo claro que me ha pasado hoy, y lo que hago desde Spark es crear un, un vínculo directamente con Things, porque te permite pues, crear una tarea directamente en Things le cambio el título y le volco ese correo como un enlace. Te crea un link y automáticamente esa tarea ya la tengo allí. ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando yo clico esa tarea, hay un enlace, pulso ese enlace, se me va el correo y ya tengo el adjunto o lo que tenga que necesite. Esto para mí es genial. Eh, es lo que yo uso muy a menudo. Que quiera añadir tareas desde, yo qué sé, desde el iPad o desde el teléfono, tengo un par de, de shortcuts. Uno para añadir eh, escaneos, que ya os lo explicaré, y otro que es directamente pues, eh, un conversational shortcut, es decir, un shortcut conversacional, que no os explique, lo expliqué en un, en un podcast anterior, pero creo que me dejó un pequeño detalle, y es que para añadirlo, para crearlo, tienes que ir a Things. Y desde Things hay una opción de poner a Siri atajos o algo así. Entonces hay una opción de pone, pues eso, añadir a Siri, eh, eh, ya os lo diré, una tarea. Y si lo configuras el atajo diciéndole que los parámetros más importantes, los que tú quieras, por ejemplo, pues la fecha de entrada, eh, la fecha de vencimiento, o incluso la tarea en sí, te lo pregunte. Cuando ejecutes ese, ese shortcut, pues eh, inicias una conversación con, con la señorita Siri. Y está muy chulo porque te pregunta qué tarea, y tú le dices, pues tal, ¿y en qué lista? Y si no le has puesto ninguna, te muestra un enlace un, por escrito, todas las que hay en una lista, y las puedes seleccionar con el dedo o decirlas directamente. Oye, a lista, la lista de tareas, a la lista de casa, a la lista de familia, lo que tú mm, tengas, ¿no? Eh, os dejaré, si puedo, si puedo el, el enlace o una explicación a ese, a ese shortcut, si no, buscarla. Buscarla en el podcast. No sé qué podcast estaba, pero estaba por ahí. Eh, más cosas que uso con, con Things, pues sobre todo para el iPad. Eh, es una pasada porque visualmente es la mejor aplicación con diferencia de todas. Además, te aparecen las citas del calendario y las tareas, que eso es genial. A mí me sale todo y a mí eso me interesa. Es lo que yo uso al final. Yo uso calendario para agendar reuniones, citas, donde tengo que estar y con things todas las tareas que tengo que hacer. Imaginad, yo qué sé. Eh, a ver, no, no, voy, no hago tareas chorras, lo que no voy a hacer es a sobrecargar de tareas de vaciar el lavaplatos. A ver, esto mmm, yo no lo veo, una, me parece un poco absurdo, pero sí tareas del tipo eh, ir a buscar, yo qué sé, la camisa esta en la tentulería, eh, acordarte de la niña, sobre todo cosas de la niña ahora, el tema del inglés, el tema del no sé qué, llevar apuntes, de no sé cómo, apuntes no, llevar tal historia. Entonces estas cosas sí que, que me, las, me las anoto, sobre todo cuando son a tiempos vencidos, a ti, perdón, a tiempos largos, pues de aquí a dos semanas, de aquí tres semanas, que son cosas pues, que, que tengo un margen de tiempo, no es a un día o una hora concreto, sino que, bueno, si no lo hago sería tengo me marco unas fechas de vencimiento para que eso sí no se me duerman esas tareas y se me vayan pudriendo y queden ahí en el en el limbo eh, things además permite múltiples ventanas como no en iPad pato es eh, tiene um, ya os lo diré accesos shortcuts con, con teclado eh, con T te vas a hoy con E creo que te vas a la noche y N es nueva nueva tarea esto es súper rápido es que es fantástico ya os lo digo además además lo bueno que tiene es que ya hay un mail que si lo tienes guardadito en tus contactos, pues desde cualquier al gestor de correo, que aunque no estés en Mac, estés en Windows o te vas a Drive o cualquier sitio, te puedes enviar una tarea directamente desde ahí. Eso sí, no admite adjuntos, no admite cosas raras y creo que está limitado a 2.000 palabras. Bueno, es que lógicamente no, no las usaré, pero está más que bien también porque te queda en la entrada y tú a partir de ahí pues, lo archivas donde quieras, en hoy, a un día correcto, a un día concreto, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí es la aplicación, eh, no quiero decir que sea la mejor, creo que visualmente sí estaremos de acuerdo aunque es la mejor, no lo tiene todo, pero sí que me gustó ya en su día la integración con Shortcuts que hicieron a través de las, los esquemas URL, pero ahora con todos los parámetros es una pasada, o sea, crear eh, una tarea o lo que sea desde Things... Eh, usando shortcuts eh, es muy fácil porque puedes jugar ya os digo, con, esas para, con los parámetros, con variables y puedes hacer virguerías, entre comillas. Tampoco le pido muchas cosas. Eh, os digo. Yo tengo un par solo hechos. Uno que es conversacional, pues tengo que usarlo de modo pues, eso, que no me va bien abrir la aplicación, etc. Etcétera, etcétera. Y otro que es eh, pues, cuando tengo que escanear, por ejemplo, una, una hoja, una factura o cualquier cosa. ¿no? Lo escaneo y automáticamente... Tengo un shortcut, que lo llamo, y lo que hace es subir esta, este escaneo a Dropbox, me genera un enlace y desde ahí eh, me crea una tarea en Things con ese enlace. Eh, este shortcut, eh, con el escaneo, eh, el problema que tiene es que utiliza una aplicación de terceros que ya os contaré, eh, pero que se integra en Shortcuts. Lo explicaré en el siguiente, en el siguiente podcast y que bueno, va muy bien. Yo he estado en la beta ya hace un par o tres meses y ahora sí, el 13 de noviembre, creo, salió ya la versión definitiva y no os diré el nombre de momento, pero seguro que muchos lo sabéis y en el siguiente podcast pues, ya os lo explicaré. Eh, ya está, creo que ya está, os lo he contado todo. Esta es mi, mi versión de, de things, de notas, de cómo gestiono mis tareas y no quiero decir que sea la mejor, ni mucho menos. No, yo no trabajo con contextos a nivel de OmniFocus. Yo creo que estas aplicaciones, que me perdone el señor Emilcar y quien la use, que lo respeto al 100%, están pensadas para gente de otro tipo de, de nivel. Creo que está pensado para directivos, para gente que su día a día es un conjunto un conjunto de reuniones. Yo no soy este de perfil de personas, tengo un trabajo técnico, pero no me dedico, a, por suerte, porque no me gusta, a tener continuamente reuniones, continuamente Skype, eh, videoconferencias. No es mi mundo, tampoco lo, lo anhelo, y mi mundo es otro distinto, con lo cual para mí OmniFocus creo que esta gestión tan bestia de las eh, tareas no es para mí. No digo que, que no sea buena, pero no es para mí y ya está, no pasa nada, cada uno pues, tiene su rol en la vida y, y si estás satisfecho con el que tienes, pues, pues ya está, no, no, no hay que darle más, más vueltas. Y ahora sí, me he ido por las ramas, disculpadme, os voy a dejar, son las, uf, las es tarde. Acordaos lo de O2, si sois usuarios, pues fantástico. Eso sí, creo que estoy bastante molesto con el tema de la INE, el Instituto Nacional de Estadística. Ya sé que diréis que ya se viene haciendo antiguamente, qué tal y qué cual, pero que no den un modo para no eh, estar en esa, en esa eh, captación de datos, como ha hecho Vodafone, por ejemplo, pues me parece feo, al menos uno, puede tener la voluntad de decir, oye, viene el señor a mi casa, me quiere hacer una encuesta, pues yo le puedo decir que no la quiero hacer. Y ya está. Y ese es el mismo tema. Pero bueno, siempre digo lo mismo, prefiero que los datos los tenga Google, que siempre tengo... alguien me dirá, ah, es que Google ya lo tiene. Sí, pues yo prefiero que tenga los datos Google que no el Papa ha Estado es una posición, cada uno tendrá la suya. No tengo nada que esconder, también es cierto, pero eh, es peligroso, es peligroso estas cosas porque poco a poco te van quitando derechos y te van quitando privacidad hasta que llega un punto en que, eh, pues como en China, ¿no? a las 10 de la noche te dicen que cortan el Internet para los niños porque tienen que ir a dormir, porque lo dicen ellos. Pues bueno, pues esto es así y ya está. No sé, cada uno lo, lo verá a su modo, pero bueno, no hace falta polemizar. Sin más, señores, os dejo... Buenas noches, buenos días para vosotros, o buenas madrugadas, buena madrugada, por si hay alguien trabajando esta noche y puede tener la suerte, o la suerte, ¿no? Y es, es, es oyente del podcast y, y, bueno, está despierto. Y nada más, eh, que seáis felices, que sí, que ya ha empezado la Navidad, colgaré pronto ya alguna, alguna cancioncilla. En mi casa ya ha llegado la Navidad, ahí lo dejo. Y nada más, que seáis buenos, sed buenas personas y nos hablamos pronto. Chao, chao.